1: Да печелиш добри пари, това
0: е смисъл. Да, можеш да разкажеш накратко твоята история. Тя ми стана много интересна и Ни ние съвсем за друго говорихме в предното видео, но ми стана много интересна историята и реших, че трябва да поговорим отделно.
1: Историята е малко, по-как да кажа, малко по-различна, как да малко тъй като аз не бях като моите връстници, ми училище, завърших съм професионална гимназия по, бит, по битова техника, специалност битова техника и оттам нататък всички продължиха вече последователно да се записват кой ще учи, кой ще продължава, както се казва, кой накъде ще тръгва. Аз бях малко от типа хора, които точно в този момент не знаех какво да правя, а тъй като съм от съвсем обикновен, обикновено и нормално семейство, моите родители не са ме натискали така да каже, или са нямали някакви специални претенции, какво ще се случва след това. А пък и за мен беше абсолютно безмислено да записвам университет просто защото трябва да запиша университет, Той е най-голямата глупо мен, която я правят всички в момента. Да, се запишем да учим, защото ми се живеят още 5 години, мама и таки ще ме гледат, няма проблем.
0: Така добре, но ти, ти като си започнал от... да работиш, такъв случай. Ти всъщност какво си завършил по образование? Завършил
1: съм по образование, Воде се електротехник на битова техника. Това е в, основно, в средното, после съм завършил средно специално 13-ти клас и от там, в този период вече бях на около 20 години. Една година по-късно започнах работа в една немска фирма тук в Подив, която всъщност е консорциум към друга голяма европейска, много голяма фирма, даже му бих казал световна. И Започнах от най-долното стъпало, даже бях, започнах и много по-надолу от това, което бях, тъй като аз трябваше да започна като електромеханик, аз започнах като монтажник и механик.
0: Това тайна ли е коя фирма си? си не, не,
1: тайна фирма се казва Липхер Transportation System. Липхер? Всички, всички знаят за хладилниците Липхер, но ние, ми, ние сме много по-малък консорциум. Uh, в Царъцол се намира фирмата и правим климатици за влакове по-специално, доста по-конкретизирано в този сектор. Пак се водят климатици, но просто са за влакове, или
0: не са за тези битовите. Малко по-различна конструкция да. имат най-вероятно. Доста Добре.
1: по-различна
0: значи, Ние сме близко с тези по специалности. Аз съм завършил средно специално телекомуникационен техник, втори разряд. Учил съм телекомуникационна техника. Вътре сме имали, най-вероятно, се учил много сходни предмети. Електротехника, материали, градивни елементи в електрониката, да. радиопредавания, преносни линии.
1: Радиопредавания съм нямал, битова техника. Оттам имаше подобно това, което учи в университета, малко материал знания, нали
0: за метални решетки, образувания и така нататък, типове метали. Но, а пък аз съм го нямал, но пък знаех всичките обивки на всеки един проводник, който съществува. И на изуст и трябваше да мога да кажа кой кога се използва като материал. Беше много яко и на всеки един, на всеки един проводник има съответно на, на самата обвивка има ини ППГС, нали? което означава, да кажем, поливинил, хлоридна обвивка с. Да, много беше интересно. Не, Аз е,
1: че услап... в училище бях изключ... Не, не у слаб ученик, но бях, да кажем, добър ученик. Тоест, завърших 12-13 клас, 13 нали, средно специално, но мога да кажа, че нищо не съм знал за конкретната професия. В конкретната фирма натрупах така доста голям стаж, преминава през определените позиции, но след, може би след една година м- просто си дадах сметка, че м- трябва да запиша нещо все пак, защото ще е необходимост на някакъв етап, тъй като в днешно време знаем, всеки е учил нещо, всеки е завършил, но не ми се записваше земеделски или аграрен колеж. И беше... Логи... беше логично това, което трябва да продължа, просто да е инженерно образование, тъй като то ми се вписваше най-добре. И, И не се стана инженер ли? Да, и не случайно се записах в е, университет по хранителни технологии в Кодив. Завърших е, машинен инженер в хранително вкусовата промишленост поради една единствена причина. Не се записах в техническия, да съм просто машинен инженер, а се записах в хранително вкусовата промишленост, тъй като смятам, че това е една идея по-надградена от нормалното, тъй като, че до голяма степен машини и апарати за хранително вкусовата промишленост има, как да кажа, е, по-голяма концентрация би било по-възможно да си намериш работа в България, защото този сектор е доста по-богат, отколкото конкретно другия.
0: Добре, а как да се занимаваш с онлайн търговията тъй като бизнеса, който ти се зарязава е онлайн?
1: Онлайн търговия, идеята си роди 2015 година, започнахме да продаваме маратонки, по-скоро тениски, започнахме да внасяме, но в един момент просто решихме, че това е абсолютно недостатъчно. И то беше тогава много добре се спомням още в зората, както се казваше, изграваше, тъй като рекламите хората, които се занимавали по това време с онлайн търговия, предполагам, знаят, че те бяха много по-лесни. Нямаше забранени снимки, забранени думички и така нататък. И общо, взето рекламите бяха изключително лесни, нямаше таргетирани. Може би ти самия много добре знаеш, че рекламата тогава беше много по-лесна и достъпна. И просто решихме в един момент, че трябва да започнем да се занимаваме и с маратонки. Старта беше така много минимален. Направихме сайт, който в последствие претърпя промени, тъй като беше едно голямо недоразумение. Нехме една полска фирма, която е да изработи сайта, в което вече имаше една по-голяма завършеност и просто започнахме да развием и бизнеса, като след около година и половина вече започнахме да вкарваме количество от Полша, тъй като всичко, което идваше в Полша до преди две години, в голяма част от европейските държави и главният разпределителен център на Nike беше в Полша.
0: Ти се продава маратонки Nike, конкретно?
1: Главно, да, главно.
0: Супер. Ами, защо спре да ги продаваш? Как вървяха нещата при да се откажеш? Каква беше причината да спреш? Доволен ли си от този бизнес?
1: Просто, как да кажа, с течение на времето, разширявайки бизнес модела, човек а, просто е изправен пред една дилема. Идва момент, в който или искаш да се, както каза, да се експандниш, да се развиеш наистина, не просто да си някой, защото когато нямаш доходност, визирайки по-големите вносители в България, които продават, те работят с много сериозни финанси, чисто като реклама месечно, а общо взето рекламата за мен винаги е била търк. Ти много добре знаеш, въпросът е кой
0: колко ще плати, за да може. Рекламата да никога не е била нещо по-различно от търг. Винаги, О, който плаща повече, взема повече.
1: И в този момент, просто решавайки да експандим бизнеса, стигнахме до, до точка, в която а, нещата вървеха трудно. А, имахме, така да кажа, малки неразбирания с партньорите, тъй като ние нямахме договор черно на бяло. И нещата общо взето се случваха на приказки и на обещания. И просто в даден момент ни бях улетворен, тъй като за да продължим да го развиваме това нещо, да. най-т ни казаха, трябва да ни платите голяма сума пари, за да можете да станете наши представители в България.
0: Добре, и, и вие решихте, че трябва да се откажете от майка да почне. Аз не съм
1: че трябва да се откажа, тъй като приятелят, с който работих, той в момента продължава да се занимава с това нещо. Това беше негов избор, аз му казах какви са моите доводи, тъй като аз съм човек, който от спорта доста години съм се занимавал професионално с фитнес, не съм тренирал, но общо взето имам изградена така една последователност и обичам нещата да ги довършвам до края ако нещо не мога да го довърша, просто чувствам, че това нещо не е моето. Трябва да е. Както си го представя в главата, често се събуждам да кажем в 5 часа студента и почвам да мисля за бизнес и почвам да пиша в една тетрадка, тъй като аз още от дите, при мен всичко се случва на тетрадка, на лист, с записвания, с задачи, с ангажименти. Никога не съм бил човек, който е карал «Ами, днеска ми са или кой си? Това да не забравя да го направя». Което за мен това е глупост, тъй като в процеса на работа и в момента ангажименти са много. Всичко се случва на теб. Всичко се говори на дневници, на записки. Аз също така си имам две дъски, на които постоянно пиша. Задачите се приориентират с началото на седмицата, за напред постоянно.
0: Ами, кога да кажа, значи, ти си от. Питай някой да видиш, той ще го обясни това нещо. Аз разбрах, че имаме много общо, когато започнахме да говорим. Ти се измъкна от този бизнес, отказа се от него. А, при да се откаже, какви ти бяха горе-долу резултатите? В силните си месеци продаваш ли добре или просто се отказа без да имаш някакъв? Продавахме
1: добре, какво значи продавахме добре? Имали сме последователни месеци, примерно, да кажем, ноември, декември, януари, които сме правили оборот по 30-40 хиляди.
0: Лева в България?
1: Да, в България
0: което но... е доста добре за един онлайн магазин, тъй като имам наблюдение над много голяма част от магазините, маржа при маратонките също не е много малък, доколкото знам ти продаваш с доста добър марш. Този да, с добър марш,
1: но просто дистрибуцията за мен беше проблем и тази точка м- просто беше неразрешима, затова просто прецених, че това не е моето. И приключвайки вече образованието си към крайна точка, така да кажем, аз винаги съм знаел, че в първата година, когато се записах, ще дойде време, в което дипломата наистина ще ни трябва. Ние се запознахме с жена ми 2018 година. Тя щеше да заминала за Англия през два месеца, тъй като тя е завършила Кралския университет. И просто България ни харесваше, понеже беше свикнала на стандарта, който е в ЮК. Знаете, там е доста по-различно от всякакви естество. Било то дори за работа. Пък да не говорим за живот. Просто средата в Англия и харесваше. И аз се хванах точно в момента, в който тя се беше в България.
0: Колко пари, ако не е тайна, защото ако е тайна може да не отговаряш, разбира се, ага. ти искаха от големия бранд, за да можеш да за, за, закупиш на конкурентна цена а, минимално количество. Защото хората Но, много често мисля. си мислят, че инвестицията от а, 300 долара в банкова сметка за старт на дропшипинг и 100 лева за регистрация на фирма са някаква огромна, реги... огромна инвестиция. Искам все пак да, ли, да, да придобият реална представа колко струва... А, докарването на голямо количество маркова стока на чуж бранд минимално, mm-hmm. разбира се. Малки, Ако не е тайна?
1: А, нормалните заявки, които правихме, може би на две седмици, бяха за около 5-6 до 10 хиляди евро.
0: Евро. А когато а, ти си искал да, да надградиш и вече да, да започнеш да работиш тя си се отказал реално. За да направим
1: за... факториалта
0: в България на най-книска 250 хиляди долара. 250 хиляди долара? Да крупна сумичка. И, и това е ти се отказа, защото реално виждаш някакъв потенциал, но виждаш, че трябва да работиш 5-6-7 години, за да избиеш това фактори, което го правиш реално. Доли
1: не е ясно дори ще ги избиш, тъй като държави като Гърция, за сравнение да, преди да се случи ситуацията, която е в момента, те имат доста такива фактори, а който е пътувал из Гърция, знае. Там могат да се намерят маратонки на много по ниска цена, да кажем, даден продукт, който примерно нов, излизайки на пазара, струва 100 долара. След 3 месеца можеш да го намериш примерно за 30 долара в техния магазин. Чисто в България това нещо нямаше как да стане, тъй като хората, които държаха правата, те не искаха да работят с нас. Ние искахме да работим с тях, но просто когато се обаждахме, ни дигаше една секретарка. FF Group България, много хора ги знаят, те вече не са официален дистрибутор на Nike за България. Дигаше една секретарка, и ни казваше изпратете един имейл. Ако нашите шефове проявят интерес да работят, те ще ви се обарят с вас. То и т. Т. те са
0: правили всичко възможно и да ни, да ни продавате като цяло. Да, но ние пък в същото време имахме
1: човек в България, който ни зареждаше стока от тях и работихме освен с него, с а, дистрибутори от Польша. По една или по друга причина, човек, когато търси начин, по един или по друг начин, той намира път. Тъй като
0: иска Абсолютно. да прави път. Със сигурност, със сигурност, ако няма друг начин, то просто не си го потърсил. Другия Тоже. начин винаги го има. Добре, и ти се отказал от този бизнес. запознах се с жена си, и после какво се случи? Запознах се с жена
1: си. В последствие вече започнах да развивам доста голяма част от контакти в електросектора, в електроизграждането, изграждане на фотоволтаични системи, паспортите, които са за енергенната ефективност. Просто пък колеги познавам от старата ми фирма от Ликар, която се занимава с това нещо, и просто взимах да се движи изключително много в този сектор. Започнах да ворех към една външна фирма курсове по електробезопасност. Всички, които работят в различни типови производства, обслужват тръпопостове, издават наряди и така нататък, трябва да имат така нареченото, това е картонче, което говорихме по електробезопасност. и започнах да водят такива курсове на процент към външна фирма. В последствие, обаче, започнах да водя курсове и също при нас, понеже ние също ги имаме, и дойде един период, в който минаха едни, 6-7 месеца и на моето съпруга баща, който почина декември месец от коронавирус. Беше изключителен бизнесмен. Той ми каза, виж, виждам, че това, което правиш, ти харесва. Това каж кажеш да работиш в лабораторията и аз му казах, нека да пробвам, не искам да ми плащаш. Той ми каза и да искаш няма да ти плащам, докато ни се научиш, но тъй като бях в този сектор, ми беше много лесна адаптацията. Много бързо се случи цялата адаптация, тъй като физиката изглеждаше доста трудно, понеже тя е много сложна материя. Първоначално Първоинстинкно така изглежда, но всъщност не е, когато човек влезе в самата материя.
0: И тя е логична наука, по-скоро. Не бих казал, да. че е чак толкова сложна.
1: И просто така се случи, че започнах да работя. Идвах сутрин в 5, в 6, тъй като аз нямах проблеми да ставам в старата работа. Когато съм бил втора смяна от 2,5, ставах в 5, идвах Тук на работа. Тук ще отворя
0: една скоба. Бе. Нормално ли 5 часа събудиш с идеи, пак 5 часа да ходиш на работа, пак е с работи? И аз всъщност ми кажи, ти а, имаш ли в момента персонал?
1: В момента имам само един човек, който ми помага, заедно с съпругата ми.
0: Защо нямаш персонал?
1: Много е трудно с хората в днешно време. Това го знаят всички в България, не е само при мен, това е навсякъде, Виждам го и при теб и още доста други. Сега Ама при...
0: не е вярно. Не е. Питай хората, да те ще кажат, че работодателите са лоши. Я обясни нещо повече сега да ги видим тия хора, какво ще, ще кажат отдолу под видеото. Тука ги приканвам всички да коментират отдолу, напишете вие Мислите ли, че не сме прави или пък ви, като те, които хорят на работа, пък мислят, че работодателите са лоши, а проблема не е в хората, които работят? Тя каже, да ти кажа, ти...
1: какво ми е давал на мен Липхер съвсем конкретно. Получавал съм разбиране, когато съм трябвал да отида на университет или на изпит, съм отивал, когато на мен ми се налага. Когато така? съм имал някакъв друг ангажимент към университета, съм се тръгвал, без да давам обяснения, просто си шекирвам кога влизам и кога излизам от фирмата когато дойда в сесия, не е дължи обяснение на никой, че съм в сесия, просто си Тоест
0: гъвкаво работно време, това е първото. Гъвкаво работно
1: време, изключително разбрани от, към, относно среда на микроклимат, тъй, 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 тъй като лятото вътре е много топло. Температурите не са в нормална среда за работе, но пък за сметка на това работодателя на всеки 1 час е направил 15 минути почивка. И ако сложим днес чертата, час че съм почнал в 2,5 и свършвам в 11, пък са минали 7 часа и половина. Имам голяма почивка 40 минути 2 по 15 и на всеки кръгал час, още 15 минути почивка, и 20 час днес съм работил 3 часа те ми плащат за 8.
0: Дали? И не мога да
1: кажа нищо лошо за работодателя
0: си. Тук възниква още един въпрос. Какъв процент от хората, с които колко човека бяхте там? А, около 220, мисля, че бяха. От 220, 20, според тебе, дали има повече от 20, които са го осъзнавали това нещо?
1: По-скоро, според мен са по-малко.
0: Не ги интересува, нали? Ги Тоест, дори това... почивката им да е 8 часа от 9 часа смяна, пак няма да го забележат. Те забелязват той един час работния там.
1: Производството е много топо, това не ни харесва. Добре, дяма ся тук, не може ли в събота, когато нещо конкретно има да свърши. Аз съм си направил сметка, че работа до петък, пък това, че те ма викат събота е техен проблем. И едно такова неразбирателство, което не е конкретно, защото смятам, че специално този работодател в България е на доста добро ниво.
0: Тоест, а, оказва се, че. Ти като си бил от тая страна, която, да кажем, от хората, които работят, а не организаторите и, и собствениците и менеджерите и така, т.е. ти си бил от работната сила, гръбнака на бизнеса, така да го наречем. Аз имах
1: предложение да бъда технически ръководител, но просто чисто вътрешно не ми харесваше организацията и нямаше как да се пише в нея, тъй като... Просто това беше моята предценка, че няма да влезе добре в тази материя. Да. Тъй, Тоест... тъй, като аз, тъй като аз съм човек, който обича да си казва нещата такива, каквито са, както знаеш хората в Бавария, които... Да си казват нещата не са много доброжелателно посрещнати.
0: Те, за да си кажат нещата, трябва да са в позиция да си ги кажат. Тоест, да. ако ти имаш някой над себе си и си ги кажеш, обикновено не е добра идея. Това е темата, засегнахме я вече. а Ти сега нямаш хора, защото а, ни те се плащат заплати, така ли?
1: Не, че не ми се плащат заплати. По-скоро проблема е там, че на хората ни им се учи. Имали сме момент, в който хора да идват тук, но не са искали повече от два дена. И ако сме търсили такива в особено в период, нали, както в момента сме юли месец, обяви за работа няма, всички са на морето. Чакат четвъртък, за да отидат за да излезат по-рано на обяд от работа, да се върнат в неделя. Ходат 4 дена работа, колкото да мини деня. Това, че ти имаш ангажименти, ти поемаш ангажимент, тъй като ние в момента работим както с малки, така и с големи бизнеси. Това няма никакво значение. Аз искам в петък да се тръгна в 5 без 20, защото часачката идва в 4,5. Оттам нататък ти се оправи.
0: Т.е. до обед им са списа, след обед им са доспила. Да. Да, това е много често го забелязвам при хората. И ти мислиш, че проблема не е само при работодателите. Ами има се пак и някаква част от хората, които работят, които някак се ги. А, има
1: такива хора, които са достатъчно отговорни. Познавам такива хора. Мога да кажа, че в фирмата, в която работи конкретно, имат сериозни хора, макар че голяма част от тях вече напуснаха по една или по друга причина. Но познавам такива хора, които са отговорни и сериозни.
0: Добре, и ти сега там във Филп не можеш да се задържиш.
1: Е, аз се скарах там около 9 години.
0: Да, имаш проблеми с персонала, като на Аз имам, така и аз трябва да се призная, Ние в момента търсим а, програмисти на Python, на React, които да имат опит, т.е. да седнате да работят, а не да седнате да ги учим. А, търсим човек, който да помага с едитинга на видеята, който обаче, освен да помага с едитинга, да може да слага пълен кратък член, т.е. да, 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 да пише правилно, грамотно на български, да Йо? слага за петайки. Защото после тоя хейт големия, че не мога да сложа пълен или кратък член или запетайка, идва върху мен. Аз също признавам, че не съм най-грамотният човек на света, тъй като ако някой редактор ми види текста, винаги намира някой друга запетайка. Човек почва да вижда колко грешки прави в едно нещо, тогава когато започне да разбира от него. Ако питаш някой, тук се идва ли на интервю хора на времето, когато функционираш като офис, офиса, в Шумен се идва на интервю хора, които наистина. Успяват в пет изречения да направят 15 правописни грешки, но преди това в предварителния разговор да казват, аз съм с перфектен български, все пак ми е майчен. Нали? Т.е. те не са осъзнати. И тук говорим за трудно се намират програмисти, трудно се намират а, хора, които да едитват видеа, грамотни хора, и не защото понякога бизнеса не искал да плаща, нали? не изключвам и този вариант, много хора имат бизнес и не и искат е. да плащат, тук възниква въпроса ми колко да платиш на някой, ако той не може да свърши работа. Да. трябва да свърши работа, после да му платиш. И аз затова исках да поговоря с теб, защото виждам, че ти си на... Имаш същата гледна точка и бил си от двете страни. Аз също съм бил от дветя страни. И да
1: ти кажа, че в момента, който застъпах да работя тук, след като решихме че с жена ми ще сме семейство, при мен нямаше преход. Тоест, в период, в който аз се учих, колегата, който беше част електро, напусна, Колежката, която беше физичка и трябваше да ме учи как се смята вентилация или как а, трябва да определя максималните гранични стоености за да сметна шум в работна среда, за да може протокола да е адекватен с оценката от съответствието, тя изкара 3 седмици след него и реши просто да е солидарна и каза аз напускам.
0: Защото е трябвало да работи.
1: Защото темпото на работа се дигна значително това, което беше.
0: Защото ти си искал да изкараш фирмата, която е била на голяма загуба, на печалба. Абсолютно. А за да изкараш едно нещо на печалба, какво правиш, бачкаш?
1: Аз не познавам някой, който. А, или, ако някой каже, че някъде има дърво, където парите цъфтят, че съм първият сигурно, който се нареди, но няма, няма такова копчи. Днес е петък. Гледам часовника, днес сме 6 часа, тази седмица
0: се между, жун, другото, 8, 7, между другото, наистина, понеже часовника ми, нали, няма да са вили. наистина е петък в 6 часа. Това, това искам да го покажа, нали? Наистина е петък в 6 часа. И ние наистина стоим тук от. Днес, кога говорим? Като се чухме за първ път беше 2.30, защото имаше и други работи да говорим, да. Значи от 2.30, ама моята работа, която в момента не съм свършил, тя най-вероятно ще продължи от серия нататък. Тоест няма, 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 ти предполагам, няма да свършиш сега след разговора, ами ще съсилно, продължи да... да
1: свърша, имам поне още около 2-3 часа работа, тъй като утре е събота, няма проблеми, утре ще стане най-вероятно в 6, ще направя една тренировка, ще пия на кафе и ще дойда 7.30 да си довърша ангажимент.
0: Аз ще ти пиша в 5 часа за да видиш, че аз ставам рано сега. Но, но идеята тук не е да, да демотивираме хората или да ги изгоним. Лошото е, че когато на хората им кажеш, то ще е по-трудно, отколкото в момента те се отказват да правят бизнес. Побикновено така. Да. те си казват, те си представят предприемача като нещо, което. Абе, ти предприемаш едни действия, после взема да се случват едни неща, правиш една фирма и тя почва да изкарва едни пари, и предприемача е човека, който харча парите, които излизат от фирмата му. В момент. Напускаш работа, която ти е от 8 до 5, плащат ти осигуровки, разбират те, когато имаш да хориш някъде. Сабота и неделя не работиш. Имаш 20-дена отпуска платена. Имаш а, болниче, на които се са наложи, допълнителни празници, фирмени празненства, ако фирмата организира там с някакви тимбилдинги, ако си някаква IT, да кажем или някаква голяма фирма с малко по-широки разбирания, някои да черпи вода, кафе и така нататък, ако имате ти работа в офис, както при мен винаги е било безплатно, кафе, вода, без сквити, има. Един парен ходиуник с... Даже дори се, съм им давал възможност да пазарят и да ми оставят касови бележки, аз да ги устребря. Да, т.е. допил ми с сока, ама искал точно Файнер, купил си Файнер, нали? Аз ги устребрявам. Обаче от другата страна, като станеш предприемач и виждаш един много голям проблем, ти вече си предприемач обаче днеска някой го е заболява главата и той не е дошъл на работа, обаче неговата работа трябва някой да я свърши, съответно тебе болита не боли глава, след като свършиш твоята, от тя ще пиеш, още иди дългин и се на поле.
1: В последствието просто на работа така се е случило, че се е случило на ден да получаваме по 3, по 4 заявки, значи ако сме движили преди с една цикличност, примерно в една, имало периоди в които тази година, откакто инспекцията по труда започна да търси всичките тези неща. Почна да се случва, че фирмите общо взето нямат трудова медицина, нямат оценка на риска, трябва ми ни ако може за утре, и работа на моменти е била два пъти, три пъти повече. Съответно няма човек, който да работи тук. И аз кое е свършил работата, няма как, трябва да се поеми. Щом си поема ангажимент и си казал аз искам да съм предприемач, трябва да си носиш последствията.
0: Искаш ли да ти разкажа сега една история, която ми дойде? Аз първата зима, която се занимавах с дропшипинг сериозно, имах двама човека персонал. Нали, всички ми казваха, зимата много се продава, много рязки пикови шивирищи, нали, внимавай много с дигай цените. Обаче аз, нали, съответно, искам да изкарам пари Мен Не ме вълнува, че цените са вдигали. И си викам, окей, аз сега ще ги убия. Сега ще ги убия и тогава с листарите. Пускаме продукти, пускаме продукти, пускаме продукти. Пускаме продукти. И в един момент там, понеже на нали, хората, с които работя, съответно е, наближава нова година, коледа, ти знаеш, че всички по коледа е по нова година, в най-големия пик онлайн търговия, но те трябва да се почуват. Все пак е коледа. И пак е те казват, ми виж, сега, шеф, а шеф е ни, няма как да работим. Ще оправяме поръчки от а, 3 януаря Ми Викам, добре, бе, поне вечер, сутрин, няма ли някакво време, в което да се не, 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 няма в момента. И тогава, нали, още не бях се научил как да ги делегирам, тия хора. И си викам, окей, аз ще ги разбера. Обаче продължаваме да листваме. Пускаме ни продукти. И eBay ми пращат едно съобщение, че а, точно преди коледа, че ми ограничават аккаунта, да не мога да пускам продукти, да не ми дигат лимита, даже ми го смъкнаха тогава. И аз викам, те са удиви, аз как няма да се И те точно това ми пишат. Ние смятаме, че ви няма да се справите с трафика по коледа, явно имат алгоритъм, който ги следите. тия неща. Не винаги го правят нарочно против продавачите. Те се пак печелят от моите такси. И ви няма проблем. Те с котска да правят, ама аз все пак съм ги от тези стоки. И те се съпродават. Нищо, че е на червено лимита, не мога да пускам повече, мати вървят. И въпреки всичко, нали, знаеш с са самощност как се случват нещата, няма да дигам цени, защото трябва да изкарам и пари пък пред всяка продажба се е печалба. Точно. И седам аз да обслужвам вече на 21-2 вече коляда наближава, оставиха матия сами, ще обслужвам поръчките. Обслужвам аз сутринта, ставам, обслужвам поръчки, 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 поръчки. В един момент вече готови са поръчки, давам рефреш още 20 поръчки. Обслужвам поръчки, давам рефреш 20 поръчки. Обслужвам 20 поръчки, 20 поръчки, 20 поръчки, в един момент вече е 1 вечерта. А съм от сутринта от рано. И викам, окей, ще легнаш по спойка, стана, ще продължа. Лягам, ставам, бам, 300 поръчки. Ти не мога да ги обслужиш. На третия, на четвъртия, на петия ден, не мога да ти кажа, че накрая съм благодарил на eBay. Буквално им благодарих, че ме ограничиха, защото иначе нямаше да мога да се запазя магазина и хората, като се върнат на 2 януари, ще чак да съм ги уволнил. Ще кажа, ми то няма да правите, Те тя умряха, нали? Наложих да им звънна, те помогнаха за щастие, но не можахме да обслужим поръчките. Тоест, имахме поръчки на 27-8 декември, които ги обслужихме на 10 януари, защото стана затрупване. И това нещо е, имам един приятел, който е финансов консултант, когато пошахме един от бизнесите, които в момента много вървят за щастие, и той каза, внимавай, когато се позиционираш, като правиш плек на пазара, нали? дали си готов хората, като го видят, като тръгнат, да го дърпат, да го, да го ползват, той продукт. Дали си готов да понесеш трафика, който ще дойде? Тоест, ако направиш добра услуга, добро заведение, или нещо добро, което наистина работи, дали си готов? И сега с тениските го имахме същото. А, няколко години по-късно са повторие това, което може би знаеш, че имаме производство на тениски. Знам, да. И аз питах момчетата, защото бяха много мотивирани, милени живко, като почвахме, ги питах, ами колко тениски може да правите на ден? И те, тъй като са много мотивирани и в момента нямат никаква работа, и казаха. О, колкото има. Кам как така? Една машина прави 6 тениски примерно на час. Вие работите 8 часа. Това са 50 тениски, 10. на ден. Трябва да сметнем колко можете максимум. Давай, типо с не рекламите ни като тръгнем с продажбите, нали? ще го смятам и после. И после дойде един момент. В момента са в две халета с други машини, с още хора с... Нали, вече правят хиляда работи и сито печат имат и, и нещата работят много добре. Обаче дойде момента, в който се обаждам само се и се каза, брат, ще звънна после, защото имам ноу работа. Медна 24 часа никой не ми звънне. Звъня. Брат, ноу работа имам, ще да после. Звън я саута, дали саута, нямаш да работим. Звъня саута. Не, не, човек, не мога в момента дай ще се обаря до вечера, ако имам време, ако не утре се обари пак, ако забрая. Що вече даже усеща, че нямат време да звъннат. Време и това да става да така, защото трябва да си готов, ако, ако имаш много клиенти, искаш да ги обслужиш на време, искаш са качествени. Твоите услуги, за да може клиента да дойде утре пак. Трябва да осъзнаеш, че трябва да си готов да, да поемеш наплива. Не можеш да кажеш аз съм тук за вас и после тебе да та няма. Абсолютно. И, и това е нали, много големия проблем на бизнеса. И, и за да скалираш, трябва да намериш хора. Обаче ти, ако в момента се затрупаш, не можеш да намериш хора. Ти хората ли ще оправяш новите или ще вършиш работа към сегашните клиенти. Нали? В един момент това се случва, защото ако осъзнаеш късно нещата, нямаш времето да отреагираш. Трябва да ги учиш тези хора. Аз сега уча екип за работа, която изобщо не работи през лятото, за да мога наесен да поема работата. Токол, за работата защото знам, че бъде. ако тръгна когато дори работата септември месец, аз няма мога да науча екипа. Екипа ще кажем, той на зи, обаче не обръща внимание, ние не ни можем да се адаптираме към новите неща. Абсолютно. Добре, ами как, как мислиш да се справиш в бъреж, че стой е невероятен проблем?
1: Имам нещо на предвид относно хората. Предполагам, че малко или много се ще се намеря на някой, който да отговаря на работата, тъй като тя не е нещо особено, просто иска малко повече внимание в началото, така да го кажем, иска смят... за себе си смятам, че изключително, ли, как да кажа, адаптивна работа, т.е. аз по себе си съдя, всички хора са различни, това, че аз съм влезнал за а, един месец или за месец и половина, не означава, че някой друг ще влезе, някой може да му отнеме по-малко, някой може да му отнеме повече, но смятам, Разобре. че работата е добре адаптивна, за да може, ли, въпросът е да има желание. Когато човек има желание, най-важното има критерии да, да се учи. Градивно смятам, че нещата се случват по един или по друг начин.
0: Аз установих за себе си един модел, който много добре работи, но при, при теб няма да сработи така най-вероятно, тъй като нямаш същото. Няма как да сработи, сега ще разбереш защо най-вероятно. Тъй като мема следят хора от канала. И се появяват от време на време едни много интелигентни хора, които ме гледат, за щастие, намират ма, харесват ма и казват аз искам да помогна. Разбирам от това. Или аз искам да помогна, разбирам от това. Сега едното момче в екипа, което влезе, а, буквално ми е клиент на курса от преди 3 години, продавал в eBay и каза, аз искам градация, искам да помагам. Нали? Още едно момче влезе малко по-късно, седмица по-късно, с думите, еми аз нали, още нямам даже 18 години, обаче много искам да работя, ще взема разрешение от родителите си, искам да помагам за канала, харесва ми идеята на канала, търся се работа, знам, че нямам години и никой не ме иска. Той даже трябва да, няма да му крия възрастта, той на 16 години, ще стане скоро. И каза, аз ще помагам с колкото мога, нали, ако трябваше говориш с майка ми там, нали. Тоест аз съм му дал някакви задачи, които са съобразени с това, че е малък, върши се ги откъщи. Но идеята е, че когато хората видят, че имаш някаква мисия, че искаш да правиш нещо, всеки вижда и някак си иска да помогне, и някак си те намират. И това, това са, виждам, че се случва и при храбрен. Той много трудно събра екип маркетолога ми. Обаче сега има 160, може би 170 0 последователя в Инстаграм. И той каза ми вече, всеки ден ми пише някой за работа, но аз няма къде да ги сложа. Вече екипа е прекалено пълен. И всеки път са хора, които вече имат опит, пишат и искат да почнат директно работа. Тоест, тези канали помагат. Ако някой сега те хареса и каже, Миху, аз съм от. Ти си в Пловдив сега, нали? В да. Да, аз съм от Плов. В Плов не е никак малък град, той е втория по големина в България. А, от канала, да кажем, може би ще има и 5000 човека или 10 000 човека за една година, които ще вират от Пловдив това видео, което го правим. И някой ще каже, окей, я да го видим този е човек, сега вече го видяхме как мисли, какво прави. Разбрахме, че условията са ОК, разбрахме, че ще на научи. И ако има такъв човек, който има тези технически знания, който е инженер, би трябвало да е инженер, нали? Да може да прави измервания.
1: Може и да не е инженер, може и да е с електрическо образование. Окей.
0: Човек, който прави разлика между ток и напрежение, иска да работи при тея, иска да го научиш. И може да се съобрази с съвременните уреди, които са изключително лесни за работа. Най-вероятно му пише какво трябва да направим Наши уреда. Всички,
1: да, изключително модерни са. Много лесно се работи с тях, просто е изключително елементарно.
0: Тук отварям задължената скоба, че това не е платено <сък> видео, не е промотирано. Това видео го правим по желание. Искаме да научим хората на нещо. Аз много искам да им обясниш ти как се тръгнал, как се е как си и как той е бизнес, за да го изкараш като един добър, печеливш бизнес, тъй като ти сам каза, че а благодарение на него, можеш да си позволиш почивка за 5 цифра на сума, което в България нали, малко хора могат, но благодарение на това, че ти пак цяла година ставаш 5 часа. Не се случва само.
1: Няма магическо копче, с което да го натиснем и нещата да се случват. Общо взето, преминавайки през прехода, който всъщност го нямаше, защото нямаше преход. Uh, просто поех, поех фирмата заедно с съпругата ми и започнахме, така да го кажем, да обслужваме клиентите, с които работихме. Тъй като през годините сме имали изключително много клиенти. Портфолиото ни е изключително богати. Работили сме с много големи фирми, но в период, в който по една или по друга причина, те не се обслужват, клиентите просто намират някой друг и започват да работят с някой, който има по-специално отношение към работата, тъй като всяка работа иска е отношение. И нещата не ни бяха никак розови. Магическото хапче, както го казам аз, червеното хапче, просто беше раното ставане, организацията, това, което направих мигновено, може би, беше първия месец, сложих една ска в този офис, сложих една ска в другия офис, в Център за професионално обучение, започнахме да планираме нещата, тъй като повечето хора, които са в нашия сектор, те имат нужда и от картончета по електробезопасност, по една или по друга причина, започнахме да планираме нещата, започнахме срещите, така да го кажем, паралелно аз ходя на срещи се на културен, слагам си риската, в следващото време обаче зивам морида и отивам да мера съпротивление на изолация, защото аз нямам проблеми с това нещо. Днес трябва да свърша работата, която някой път се е ставала 5 часа, а аз ти първо почвам да работя в 5 часа вечерта. Не си това е съвсем,
0: съвсем нормално звездо, звено от всеки един бизнес и който го е нямал, ни е преживял това нещо, ни го разбира. Дори много често сме си говорили с хора, които те първо стартират, и аз им казвам, трябва ти бизнес план. Трябва да разбираш от целия процес. Не може да купиш един курс, много често идват хора, казват, аз ще се купя сега твоя курс. Ще го дам тук е на ерикой си, той знае английски, аз не знам даже английски, то той ще съпъща потека едни пари. И аз им обяснявам. Човек не може да купиш курс за онлайн търговия, ти да не знаеш английски, да продаваш в Америка, защото ще го дареш на дъщеря си, примерно, дет знаела английски. Тя даже няма да има никаква мотивация да го правиш, защото това искаш ти да го правиш, а не тя. Тук е много важно човек да осъзнае, че не можеш да направиш бизнес без да разбираш от целият процес. Нямаш никакъв шанс. Тоест, ти в момента. Трябва
1: да знаеш абсолютно всичко. Така ми се случи на мен, както бях нали, Час електро. В последствие просто се наложи, понеже съм инженер да правя оценка на съответствието, тъй като при нас има иерархия. Не може вчера да си дошъл и да си почнал да мериш електро, да се подписваш на документите, извършил контрола. Еди кой си и след един месец да станеш, извърши оценка на съответствието. Извърши оценка на съответствието на час електро и физика, или си инженер, или
0: си физик, друг вариант няма. И ти се налага да бъдеш футболист-космонавт?
1: И ми се налага ли... да бъда футболист-космонавт, без абсолютно никакъв преход, стъпайки така, сериозно, и това беше червеното хапче, просто започвайки, планирайки, срещайки се, по една или по друга причина... Дали е било трудно? Да, беше много трудно и моят е момент. Аз последната година и половина съм почивал три дни. Това беше миналата седмица. Отидах на море. Това ми е почивката последната година и половина. Друга почивка няма.
0: Да. И все още има жена, която не си тръгнала, което е похвално за нея. Защото повечето няма да издържат. Те ще кажат цялата неделя, 5 часа вечерта и приключваш. Нали Това е благодарение. А, да. По-различно мисли. Средата е била друга, най-вероятно, и затова а. има други, други виждания за живота. Но. Окей. Сега, след като разказахме на хората какво се случва в един реален бизнес, колко пари им трябва ако искат да купят бранд и колко трябва да работят за да направят един добър бизнес, който изкарва наистина, може да изкарва месечно годишната им заплата и повече. Аз нямам никво намерение да давам 1000 един примера, тъй като примери много. Ти във времето се убедил, че... Абсолютно. Особено когато си на реално на, на, на бойното поле, без значение с какъв бизнес се занимаваш, имаш горе-долу сходни проблеми. Те всички бизнеси функционират по, по сходен начин. По сходен начин. Да, те са една голяма екосистема, която функционира по, по сходен начин. Но това, което искам да кажа е, че аз много оценявам факта, че ти отдели време да помогнеш на хората от канала. Със сигурност ще те каня в бъдеще отново и отново. Със сигурност една част от този разговор ще я сложа само в а, хората, които са подкрепили академията. Като а, тук ще кажа пак, както и в предното видео, както и във всяко следващото видео, когато имам гост, като ти епши казвам. Който иска да подкрепи академията, може да го направи срещу стойност, която той реши. Първия линк в описанието на видеото. Идеята е тези пари да се използват за развитие на академията, за обработка на видеята, за да идват гости, които ти сега идваш тук безвъзмезно и казваш, аз ще помогна. Аз искам да мога след време да си позволя. Благодарение на подкрепата на хората, гледащи канала, самата академия да стигне до положение, в което хората, които наистина харесват това, което правим, както ти се обади и каза на мен ми харесва. Това, което правиш. Обари са предния гост и казаха, харесвам ми това, което правиш. Предния гост е заед Няма да казвам как се казва. Другата седмица най-вероятно ще, ще, ще пуснем и двете видеа. Може би в различни седмици. Зависи с каква скорост ги обработим, тъй като сме се затрупали. Идеята, моята идея, крайната е, тъй като в България предния гост каза нещо много хубаво, което ми остана... Трайно ще ми остане в съзнанието. Което съм сигурен, че и ти го осъзнаваш. В България, ако... Всеки, който прави нещо, обаче го прави добре, помогне на още някой. Особено когато става дума за онлайн търговия. Ти продавайки Nike в България, ти си развивал бизнес, имал си работници. В момента, извършвайки тая услуга, имаш работници. Тоест ти даваш шляп на хората в България. Те О, остават м- да работят тук, да се развиват тук. Когато пак правим онлайн бизнес в чужбина, когато продаваме в Amazon, когато продаваме в Etsy, всичката печалба, която ние реализираме, произвеждайки нещо тук или продавайки го от тук било то услуга, продукт, който препродаваме, няма значение. Ни вкарваме ни пари. Ако благодарение на този канал, хиляда човека внесат по 1000 долара този месец, това са 1 милион долара този месец. Ако хиляда човека спечелят само по хиляда долара, то не е невъзможно с онлайн търговията. Абсолютно и, възможно. И, и, и затова това е моята нали? Тоест, прайки канала, аз началото го започнах с да дам някаква стойност. После видя а, колко аз трябвам доста рано
1: в интерес на истината. Може би има, че около 2000 последователя ти започна доста рано, като години не си спомним, но доста назад във времето, ако не се вължи. Коя, коя година започна с eBay?
0: С eBay по-отдавна, но с канала някъде 2017-18 качих първите да. недодявани клипчета, където се дечеше, че още не знам как се снима клипчи и нямам още брошка за аудиото. Но идеята беше, исках да дам стоеност, ето като всеки един бизнес, правиш го и гледаш как да го подобриш. Ти почнал си нещо, имало проблем, трябва да го решиш. Тук е същото. И сега аз какво видях? Видях, че когато ни правим тия видеа в канала, когато някой ги гледа, в случая днескашния ми гост е гледал видеото с Юри, който също продава афетси, и ме са обадили и каза, виж, аз гледах едно видео, обаче вие тук това, това, това и това сте го пропуснали да го кажете, или не сте го казали сте време, обаче аз имам опит. Имам желание, продавам от ще изложа, мисля, че казал от 6 години. Искам да вляза в канала, ако може да дам стоеност. И аз много се радвам за това, защото това означава, че канала вече а, идват други хора, които също искат да допринесат. По същия начин Миро каза, ми виж, аз се научих на eBay от тебе, продавахме, ми, продавахме, ми, продавахме ми, продавах ми, и после видях, че не се чувствам доволен, защото не мога да дам стоеност. И каза, мога ли да направя едно обучение за маркетинг, да го включа, да го продавам, имаш вече от нула до успех, ето в предния разговор с и ти каза ми, аз искам да уча хората, фирмите, обаче стигнахме до извода, че ще е много лесно, и сега, ако аз съм една фирма от чумени, ти можеш да ми проверяш едно обучение онлайн и, и да ме сертифицираш, да ми дареш картончето аз съм супер, окей ти също ще си вземеш парите от другата страна и когато аз ти вярвам на теб, видял съм в канала, мога да се включа, да кажа, окей научима онлайн, дай ми сертификата аз съм. Доволен.
1: Нещата се случват изключително лесно с корерските фирми. Декларацията се пова заявката. Трябва необходимата информация, която е необходима да бъде направена и планираме курса за тогава, когато на хората им е удобно, винаги по тяхна претенция, тъй като ние сме изключително гъвкави. В интерес на истината съм водил курси в 8 часа вечерта, тъй като хората бяха строители и просто държеха всичките да имат минимум поне втора квалификационна гръпа, тъй като настроеш не може да стъпиш, ако нямаше квалификационна група по безопасност. Работодателя каза, те свършват в 6,5, докато се приберат, ще ги организирам в 8, можем ли да направим курса от Гадейски, ми и ние сме от Бургас. Добре страхотно, ще направим среща онлайн, проблем ли? Не, няма никакъв проблем за нас. И курса беше направим без проблеми.
0: За да можем да бъдем полезни един на друг, както тук и Велин, Христо и други хора, всъщност, които предлагат услуги, аз им дадах полез, защото те имат, имат с какво да помогнат. Ти можеш да помогнеш на бизнеса. Можеш да им дадеш консултация, можеш да ги обучиш, може да им изкараш документацията, която им е нужна.
1: Аз ти предлагам да им дадем нещо като стойност, малко по-конкретно. И това е за периодичността на измерванията, тъй като стандартът, по който работим 17.020, който е не само по български държавен, то е и европейски. Когато човек започне да чете вътре наредбите и почне да влиза в един много лош, почне да не разбира какво се случва, okay. текстът е написан по всевъзможно. Uh, сложен начин и за да стигнеш примерно ама аз сега на колко години трябва да си проверявам контактите. Или аз тази година, ако стартирам другата година, какво ще трябва да ми съмери? Ще ми съмери ли осветеност, пък контактите, кога ще ми съмерят микроклимат тази година или, или след две години. Това цялото нещо съм го направил в вид на един файл, който го качим прикрепен, който е изцяло цяло разработен от мене. Вътре си изкаране абсолютно цялата периодичност. Изкаране и е подчертана кога на всяка година, на каква периодичност, конкретика има към, всяко, към всеки един фактор, кога, какво се мери. Тази година мериш това, минимум, еди колко си време, по, според наредба, еди коя си. Ти си заведение, искаш да работиш след 11 часа вечерта, минимум един под годината вкарваш документа за шум, за да може рези да ти ядат право да работиш за работно време. Излякал съм всичко необходимо в два листа, на което хората им е необходимо. Ако искат и имат нуждата, вместо... Нещо, водител, да се занимава с това нещо, а те да не знаят за какво плащат, просто да са в час и да виждат ця година. тази година аз се чух с звуко, няма проблем. Той ми каза, че има замерени един-два фактора, отваряш си и си проверяш, тъй като не е необходимо да, да робиш по наредбата, всичко е систематизирано и съм си го направил файла лично мое.
0: Добре, това, това ще бъде доста полезно. Ще го сложим като линк в описанието, но в а, тези, които подкрепят страницата. Ще го сложим като вътрешен линк. Като вътрешен. А, да, ако някой наистина. При, прояви желание, не е покрепил Академията, тук са появят някакви хейтери, ще им го сложим на всички отдолу да го гледат. Аз нямам нищо против, ако и ти нямаш нищо против, разбира се, yeah, им предлагаш. Yeah. А, нека да дадем стойност на всички, те да имат а, представа, въпреки, че ти си играл да го систематизираш, изръж, подреждаш, най-вероятно го и променяш периодично, защото, Променям, защото на също са променят всяка година.
1: Ние освен инспектори, хорим постоянно на курсове по обучение, тъй като от БСА Българския съюз по акредитация, правят промени, тези промени после са валидни в обучения, нали, на доста високо ниво, отиваш там всичко необходимо, което е като записки и така нататък се води, когато има определени промени, тъй като ние като регулиращ орган подлежим на проверка и то всяка година. И когато дойдат оценителите от БСА, те гледат дали се работи по стандарт на БСА. Тоест няма как да кършкаш от пътя и да правиш каквото си искаш. А, ама сега тук има пет контакта, пак аз ще пише три, защото когато дойде на проверка и иска архив от три години назад, той може да реши да отиде на конкретен обект. И да провери дали в тази статът, ти се писал, че има 6 контакта, да, 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 да ги провери дали са 6. Сега може и да са 5, нали, нещо да е станало, да имаме някакъв технически проблем, да са го махнали, но принципът е, че те ни контролират всяка година. И за да бъдем в час с новите промени, постоянно ни се налага да преминаваме през такива обучения.
0: Да, не може да ги научиш да кажеш ми, той баба знае, нали? Тоест трябва всяка година, четиеш новите наредби, гледаш промените, както при нас. Ще пускаме наредба 18, няма да я пускаме. Ще я пускаме, няма да я пускаме. Ще пускаме а отпадна. Т.е. четахме, гледахме, хорихме и някои протестираха, други го приеха. Аз лично нямах възможност да хора да подскачам, чак до София за да правя протести, но видях накрая, че тя пак взечи отпадна. Тоест, бяхме се подготвили и, и после пак спряхме да са подготвяме и затова нищо не е сигурно и нищо не е окончателно. След а, това месеца, като нищо да решат пак да я въведат тази глупост. Въплега нещата са по малко
1: по-различен начин, тъй като курсовете полето безопасност като водим. Ние правихме и групи, които учихме хората, как да станат електротехници, тъй като имаме изключен договор с фирма, която се занимава конкретно с електроизграждани. И а, така много добре а, се случваше и практиката, тъй като те хориха на, на терен на къщи, на жилищни сгради, на кооперации, виждаха какъв е целият процес, освен теорията, която учиха, но в момента този процес е спрян, тъй като докато е пандемията, нямаме право да събираме хора на едно място, тъй като курсовете са по 10-15 човека, в една зала не можем да ги събираме, става въпрос, че обучението е от, от 3 до 6 месеца, после се държи държавен изпит и все едно завършваш професионална гимназия по, да кажем, по битова техника или по Техника.
0: Благодаря ти за, за изчерпателния материал, който направи. Много неща са сигурност се засегнал като теми. Много неща хората успяха да попият. За мен е важно, всеки който е преминал особено от един бизнес във втори бизнес, а, има, има някакъв опит да може да сподели, кой каквото може да сподели в канала, за да насочим хората да знаят какво да очакват. Добре ми, тъй като ти работиш с България, с хора, които са локално тук и работиш с по-големи клиенти, Кажи ми, има ли според теб а, значение, когато ходиш при тези клиенти, как си облечен, какъв автомобил имаш, а, имаш ли опит с това нещо, как, как се случват нещата, тъй като а, това е доста спорна тема и доста често някой казва, нали ми, то няма е никакво значение, или пак има голямо значение. Какво е твоето мнение?
1: Аз съм от семейство, от което е, как, така да го кажем, моите родители са работници, цял живот са били работници, и общо взето тяхните приоритети са били различни от моите, за мен също няма значение, винаги имало значение, разбира се, кога кола караш, примерно, но когато приоритетите не са да караш, примерно, Mercedes, да кажем, нов примерно, или 5 годишен, или 7 годишен, просто за да се показваш, а приоритетите е да си вършиш приоритетно задачите и работата, съм смятал на някакъв етап, че няма значение, но съм се сблъсквал с такъв типаш. А нали проблеми, в който отиваме една ми конкретна оферта, да кажем, за една жилищна кооперация за 110 апартамента. На хората им прави впечатление, че аз хода с 20 годишна кола, на следващия търг хода с 3 годишно Ауди или 5 годишен Mercedes и тогава просто не се налага да има диалог, те просто искат да им пуснем профорна фактура, нали? което е много тъжно, защото това дали аз карам Mercedes или дали кара зафиране, означава, че ли съм добър в това, което
0: правя. Тоест те оценяват Качеството на твоето обслужване, евентуално, или качеството на твоята услуга по упаковката. По упаковката. А ние много не го ли че. правим също в магазина? Това е много, много интересно. Много Влизаме че. в магазина, не разбираме не нищо от... Да, абсолютно не разбираме нищо от, да кажем, бира, не пием бира, или вино. Отиваме, гледаме бутилките, гледаме цената, гледаме пак бутилките и как избираме по-скъпата бутилка с по-интересната форма, която изглежда по-тежка. Търси винаги по-различно, точно за това. Нещо по-яко, нали? По-яко. Да. Те разбираш и ги тези неща, които са... А, т.е. приемаш го за нормално, да трябва да караш нова кола, ако ще ходиш да правиш бизнес-срещи. Ние сега имаме един интересен нов проект, който го писаха колегите повече от година и трябва да работим с фабрики и аз започнах да съблюдавам хора, които са търговски представители на по-големи бизнеси, как наистина правят всичко възможно да изглеждат лъскаве. Тоест. Може бизнеса да е малък, фирмата да е на кредит, да е сега стартирала, обаче колата с която хората да правят сделка, презентация. Нещо, което винаги колата е възможно най-, най- така скъпата и те са обличани възможно официално.
1: Имам чувство, че ние имаме някакъв такъв комплекс за малоценност. Просто това за нас е много важно. Колата а да е има ли го много... в
0: чужбина според теб? Това същото нещо.
1: Н- нямам преки наблюдения. Работил съм в немалко държави по командировки там мисленето е доста по-различно. Какво значи доста по-различно? Ами главният конструктор на инженерите, примерно в Липкер, който е в Астрия, кара Шкода Супърб. Но той може да кара и Порши.
0: Тоест там е нормално, ако там работи един българин като инженер вътре в завода, Българът да отиде с Пуршето и да спре до главния инженер, който е с 10 пъти по-високо възнаграждение, но да, караш Шкода. Абсолютно. Но
1: там това не, това не им прави впечатление. Заварчика в конкретната фирма, който нали, а, работи така главния на заварчици, който реализира проектите от момента, в който те са начертани, нашите мислят, че работят с Solitorex, може и да греша. Главният заварчик може би получава сходна заплата до някой конструктор. И много често. Съм виждал, че работници там карат доста по-добри коли от тези, които са на много по-високо ниво. А това, което е в България, защото не ми прави впечатление, че масово коли над 20 000 в пори, вече са масово лизингови, няма да споменам такива къщи, тъй като те са няколко, известни са. Там обикновено S-класите и седмите цели на BMW, тези, които ги карат с шофьори, не са собственици. И това нещо може да се забележи на в Европа, но тук в България Комплекса за мъоценната са малко по-различни, за хората е много важно да ще кара СКОП или да ще кара седма серия. И ако това въобще може да е някакъв критерий, конкретно, конкретно значи, какво ми се случи миналата година, прибирайки от морето? Спирам на морето да се зареда колата и какво се случва? Спират 3 годишно БМВ на колонката и зарежда дизел за 24 лева, 10, 2 по 5 и 4 лева на стотинки.
0: Супер. Значи, може би човека е нямал джобни да си заради колата да се вкъщи. Това да, много често се случва в България. Да, ти после не могат да ги обслужат, но това е дълга тема. Тоест, според теб, е хубаво за бизнеса да имаш представителен вид а, в България. Със
1: сигурност човек трябва да изглежда добре, според зависимост от нивото, което се намира, трябва да изглеждаш добре, но това не е най-основното, защото всички хора са различни. А, смятам, че всеки е индивидуален за себе си. Имам колеги в а, този сектор и съм работил с такива хора, които са били на ръководни позиции, по които, да кажем, технически ръководител работи с сините дрехи и не може да разбираш, че е ръководител. И има такива, които, ставайки пример от техническия ръководител, вече не можеш нали, да говориш с тях, защото не, те са много нагоре в ерархията, а пък реално нищо не зависи от тях. Те са ние организатори, просто на конкретната
0: позиция. Да, обаче, обаче, един приема позицията като някакъв голям успех в живота и вече от там всички са от него. А друг го приема като просто някаква позиция, която е поредната позиция. Тоест всеки има различна перспектива, започвайки някаква работа. Точно има хора, на които ако им кажеш ти днеска вече си менеджор, оттам нататък всичко приключва. Само думата менеджер звучи като нещо, което сякаш вече от тук нататъка са покорили голяма част от света и там оттам нататъка няма просто нужда да работят дори. Така е. Да, това, това е доста интересно. Ами добре, благодарете за този разговор, той стана почти един час. Надявам се да е интересно за всички. Аз съм сигурен, че всеки има какво да научи и всеки ще се вземе от този разговор с теб. Ще те поканя отново в канала.
1: Благодаря. При всички я. положения.
0: Ако това видео се иззвучва преди събитието, което мислим да направим в а, другия месец, началото на Каваците, ще... Искам да ви поканя всички, ще намерите линк в описанието на видеото. Ако пък го гледате и вече сте изтървали събитието, това означава, че не сте си чели почтата, не сте гледали видеята в канала, няма ви в групите, тъй като на навсякъде това събитие ще бъде споменато със сигурност. И дори да не са е издържали хората до края на видеото, някои затварят тия видео на трета минута, други пък се интересуват и остават по-задълго. Все пак за всички го казвам. Който има желание да подкрепи академията, може да я подкрепи, който иска да, се да бъде посъветвам, може да направиш така, когато. Оликувам това видео, ако има хора, които се зададат своите въпроси, да минеш да отговориш на тия въпроси, стига да са правилно структурирани, т.е. да не питат някакви общи работи, на които и ти да, да нямаш отговор.
1: Да, разбира се, може, мога да поема така отговорност, ако хората конкретно искат да питат нещо по-съществено, не да питат стандартните неща, тъй като за по-голямата нали, част от нещата не е много трудно да намерим информация, тъй като ние се стремим се пак да радем стойност на информация и стойност на хората, а не да се лутат и да търсят едно нещо днес примерно 10 пъти. Мога да поема отговорност, съвсем сериозно да мина и да отговоря, така да кажем, нека да поема отговорност за всички. Ако някой се интересува от нещо, трябва конкретна информация тези, които ще харесат. За тях ще има допълнение към нещата, за които говорихме, за да могат да знаят каква е периодичността на измерванията и, съответно, да се доста по-наясно с целият процес.
0: Добре, благодарете за това гостуване и до нови срещи. И
1: аз ти благодаря, до нови срещи. Всичко добро.
0: Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радуша.